0: 愿闻其声的朋友们，大家好！今天与您分享林语堂的作品《人生不过如此》，关于读书的艺术，他是这么说的：只有这种读书方法，只有这种发现自己所爱好的作家的读书方法，才有益处可言。像一个男人和他的情人一见倾心一样，什么都没有问题了。他的高度，他的脸孔，他的头发的颜色，他的声调和他的言笑，都是恰到好处的。一个青年认识这个作家，是不必经他的教师的指导的。这个作家是恰合他的心意的，他的风格，他的趣味，他的观念，他的思想方法，都是恰到好处的。于是读者开始把这个作家所写的东西全都拿来读了，因为他们之间有一种心灵上的联系，所以他把什么东西都吸收进去，毫不费力地消化了。这个作家自会有魔力吸引他，而他也乐自为所吸。过了相当的时候，他自己的声音、相貌、一颦一笑，便渐与那个作家相似。这么一来，他真的浸润在他的文学情人的怀抱中，而由这些书籍中获得的灵魂的食粮。过了几年之后，这种魔力消失了，他对这个情人有点感到厌倦，开始寻找一些新的文学情人。到他已经有过三四个情人，而把他们吃掉之后，他自己也成为一个作家。有许多读者永不曾堕入情网，正如许多青年男女只会卖弄风情而不能钟情于一个人。随便那个作家的作品，他们都可以读；一切作家的作品，他们都可以读。他们是不会有什么成就的。这么一种读书艺术的观念。把那种视读书为责任或义务的见解完全打破了。在中国，常常有人鼓励学生苦学。有一个实行苦学的著名学者，有一次在夜间读书的时候打盹便拿锥子在鼓上一次，又有一个学者在夜间读书的时候叫一个丫头站在他的旁边，看见他打盹便唤醒他。这真是荒谬的事情。如果一个人把书本排在面前，而在古代智慧的作家向他说话的时候打盹那么他应该干脆的上床去睡觉。把大针刺进小腿，或叫丫头推醒他，对他都没有一点好处。这么一种人已经失掉一切读书的趣味了。有价值的学者不知道什么叫做磨练。也不知道什么叫做苦学，他们只是爱好书籍，情不自禁地一直读下去。这个问题解决之后，读书的时间和地点的问题也可以找到答案。读书没有合宜的时间和地点，一个人有读书的心境时，随便什么地方都可以读书。如果他知道读书的乐趣。他无论在学校内或学校外都会读书，无论世界有没有学校，也都会读书。他甚至在最优良的学校里也可以读书。曾国藩在一封家书中谈到他的四弟你入京读较好的学校时说：“狗能发奋自立，则家属可读书，即旷野之地、热闹之场，也可读书。”负心木使，已可读书，皆可读书。狗不能发奋自立，则家属不易读书，即清净之乡、神仙之境，皆不能读书。有些人在要读书的时候，在书台前装腔作势，埋怨说他们读不下去，因为房间太冷，板凳太硬，或光线太强。也有些作家埋怨说，他们写不出东西来，因为文字太多，稿纸发光，或马路上的声响太嘈杂。宋代大学者欧阳修说，他的好文章都在三上得知，即枕上、马上和侧上。有一个清代的著名学者顾千里。据说在夏天有裸体读经的习惯。在另一方面，一个人不好读书，那么一年四季都有不读书的正当理由。春天不是读书天，夏日炎炎最好眠，等到秋来冬又至，不知等待到来年。好。今天的读书分享就到这里，谢谢大家。阅文七生的朋友们，大家好，今天与您分享林语堂的作品《人生不过如此》，里面有一段关于读书的艺术的精彩描述。那么，什么是读书的真艺术呢？简单的答案，就是有那种心情的时候，便拿起书来读。一个人读书必须出其自然，才能够彻底享受读书的乐趣。他可以拿一本《离骚》或奥马开言的作品，牵着他的爱人的手到河边去读。如果天上有可爱的白云，那么让他们读白云而忘掉书本吧，或同时读书本和白云吧。在休憩的时候，吸一桶烟或喝一杯好茶，则更妙不过。或许在一个雪夜，坐在炉前，炉上的水壶铿铿作响。身边放一盒蛋巴菇，一个人拿了十数本哲学、经济学、诗歌、传记的书，堆在长椅上，然后闲逸地拿起几本来翻一翻，找到一本爱读的书时，便轻轻地点起烟来吸着。金圣叹认为，血液庇护读禁书是人生最大的乐趣。陈继儒描写读书的情调最为美妙。古人称书画为从笺软卷，故读书开卷以闲适为上。在这种心境中，一个人对什么东西都能够容忍了。此位作家又曰：“真学士不以鲁鱼害史为意，好旅客登山不以路恶难行为意。”看雪景者不以桥不顾为意，不居乡间者不以俗人为意，爱看花者不以酒列为意。关于读书的乐趣，我在中国最伟大的女诗人李清照的自传里找到一段最佳的描写。她的丈夫在太学做学生，每月领到生活费的时候，他们夫妻。总立刻跑到相国寺去买碑文水果，回来夫妻相对斩丸咀嚼，一面剥水果，一面赏碑帖，或者一面品佳茗，一面校勘各种不同的版本。他在《金石录后续这篇自传小记里写道：“余性偶强记，每饭罢。”坐归来堂烹茶，指堆积书史，言某事在某书某,书某卷第几页第几行，以众否决胜负，为饮茶先后。众既举杯大笑，至茶清付杯中，反不得饮而起，甘心老是相矣。故虽外忧患困穷而志不屈。于是，几案罗列，枕席枕藉，意会心谋，目往神受，乐在声色狗马之上。这篇小记是她晚年丈夫已死的时候写的，当时她是个孤独的女人，因金兵侵入华北，只好避乱南方，到处漂泊。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。愿闻其声的朋友们，大家好！今天与您分享汪曾祺的作品《米线和饵块》。汪先生写道：正义路有一个葵光阁，门面颇大，有楼，卖凉米线。米线加好酱油、酸甜醋、五新生菜、辣椒。昆明的醋有两种，酸醋和甜醋。加醋时，店伙计都要问：“吃酸醋吗？甜醋？”通常都答曰：“酸甜醋，即两样都要。”夏天吃凉米线，大汗淋漓，然而浑身爽快。葵光阁在我还在昆明时就关张了。护国路附近有一条老街，有一家专卖干烧米线，门面甚小，座位靠墙，好像摆在一个半截胡同里，没几张小桌子。干烧米线放大量猪油、酱油，一点汤，加大量的辣椒面和川花椒末，烧得之后无汁水，是盛在盘子里吃的。颜色深红，辣椒和花椒的香气冲鼻子。吃了这种米线，得喝大量的茶，最好是沱茶，因为味道极其浓厚，叫水，而且麻辣味在舌上久留不去，不用茶水涮一涮，得一直张嘴哈气。最为名贵的自然是过桥米线。过桥米线和汽锅鸡堪称昆明吃食的代表作。过桥米线以正义路牌楼西侧一家最负盛名。这家也卖别的饭菜，但是顾客多是冲过桥米线来的。人们坐定，叫过菜，堂倌即在每人面前放一盘生菜，主要是豌豆苗。一盘九寸盘生鸡片、腰片、鱼片、猪里脊片、宣威火腿片，平铺盘底，片儿大而薄，几如纸。一碗白胚米线，随即端来一大碗汤，汤看来似无热气，而汤温高于摄氏一百度，因为上面封了厚厚的一层鸡油。我们初到昆明。就听到不止一个人的警告，这汤万万不能单喝。说有一个下江人司机，汤一上来端起来就喝，竟烫死了。把生片推入汤中，即刻就都熟了。然后把米线、生菜拨入汤碗，就可以吃起来。鸡片、腰片、鱼片、肉片都极嫩，汤极鲜。真是食品中的尤物。过桥米线有个传说，说是有一秀才，在村外小河对岸书宅中苦读。秀才娘子每天给他送米线充饥，为保持鲜嫩烫热，遂想出此法。娘子送吃的要过一道桥，秀才问：“这是什么米线？”娘子说：“过桥米线。”过桥米线的名称就是这样来的。此孔是出于附会，过桥之名，我于南宋人笔记中既曾见过，书名偶忘。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。远闻其声的朋友们，大家好，今天与您分享汪曾祺先生的作品《米线和饵块》。汪先生写道：“饵块有两种，一种是汤饵块和炒饵块。饵块乃以米粉压成大坨，与大甑内蒸熟，长方形，一坨有七八寸长。”五寸来宽，厚约寸许，四角浑圆，如一小枕头。将耳块横切成薄片，再加几刀，切如骨牌大，入汤煮，即汤耳块。亦可加肉片、青菜炒，即炒耳块。我们通常吃汤耳块，吃炒耳块时少。炒饵块常在小饭馆里卖，汤饵块则在较大的米线店里与米线同卖。饵块亦可以切成细条，名曰饵丝。米线柔滑，不耐咀嚼，连汤入口便顺流而下，一直通过喉咙入肚。饵块饵丝较有咬劲，不很饿吃米线。倘要充腹耐饥，吃饵块或饵丝。汤饵块、饵丝配料与米线同。青莲街逼死坡下有一家本来是卖甜品的，忽然别出心裁，添卖牛奶饵丝和甜酒饵丝，生意颇好。或曰：饵丝怎么可以吃甜的？然而。饵丝为什么不能吃甜的呢？既然可以有甜酒小汤圆当然也可以有甜酒饵丝。昆明甜酒味儿浓，甜酒饵丝香、纯甜、糯。据本省人说，饵块以腾冲的最好，腾冲炒饵块别名大救价。传南明永历帝朱由郎。败走滇西，至腾冲，饥不得食，土人进炒饵块一器，朱游郎吞食罄尽，说：“这可真是救了驾了。”遂有此名。腾冲的炒饵块我吃过，只觉得切得极薄，配料讲究，吃起来与昆明的炒饵块也无多大区别。据云。腾冲的饵块乃专用某地出的上等大米冲粉制成，粉质精细，为他处所不及。只有本省人能品尝各地的米质精粗，外省人吃不出所以然。烧饵块的饵块是米粉制的饼状物。昆明有三怪，粑粑叫饵块。指的就是这东西，耳块是椭圆形的，形如北方的牛舌头饼而大，比常人的手掌略长一些，边缘稍厚。烧耳块多在碗上卖，远远听见一声吆唤：“烧耳块”，声音高亢，有点凄凉。走近了，就看到一个火盆。置于支脚的架子上，盆中赤着木炭，上面是一个横搭于盆口的铁篦子，饵块平放在篦子上。卖烧饵的用一柄柿油纸扇扇,扇扇着木炭，炭火更旺了，通红的。昆明人不用葵扇，扇火多用状如葵扇的柿油纸扇。铁篦子前面是几个搪瓷把缸。内装不同的酱，平列在一片木板上。不大一会儿，饵块烧得透了，内层绵软，表面微起薄壳。即用竹片从搪瓷缸中刮出芝麻酱、花生酱、甜面酱，泼了油的辣椒面依次涂在饵块的一面，对折起来，状如老式木梳，交给顾客。两手捏着，边吃边走，咸甜香辣并入鸡肠。四十余年不忘此味，我也忘不了那一声凄凉而悠远的吆唤：“烧饵块儿。”好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。远闻齐声的朋友们，大家好。今天与您分享娄宇烈先生的作品《中国文化的根本精神》。在这本书里，有一篇文章叫《以人为本》，中国文化最根本的精神。有些章节是这么写的。我们一定要知道，中国文化中的两个优秀传统，一个是以史为鉴，一个是以天为则。唐太宗说：“以铜为鉴，可正衣冠；以古为鉴，可知兴替。”古代中国重视历史经验的积累，在全世界，中国的历史著作是最系统。最完备的，中国有二十四史，还有很多野史或辅助性的历史资料。中国每个朝代，等到政权相对稳定以后，做的第一件事是治理作乐，第二件事就是修前朝的历史。中国以人为本的人文精神，就是通过以史为鉴总结出来的。是这一文化传统的成果。西周初期，人们反思夏商两代兴亡的原因。通过对历史的观察，人们看到夏代发端于大禹治水。当时天下洪水泛滥，民不聊生。大禹把水灾治理好，让老百姓安居乐业，大家拥护他，建立了夏朝。可是最后一个君主夏桀荒淫暴虐，老百姓一天到晚都在诅咒：“时日曷丧，与及汝皆亡。”就在这样一个有夏昏德、民坠涂炭的时期，商部落在成汤的带领下推翻了夏朝，建立起商朝。老百姓歌颂他。把人们从水深火热中解救了出来。商代是中国历史上非常重要的一个时代。我们现在能看到的早期相对成熟的文字，就是商代的甲骨文。商代人很信天命，最后一个天子纣王荒淫暴虐，他在位的时候已经出现了民心叛逆。大臣祖伊告诉他：“民心都要归向周部落了，得注意了。”纣王却说：“呜呼，我生不由命在天。”纣王自认为周人也奈何不了他，可哪里知道西北地区的周部落受到民众的拥护，在武王的带领下推翻了商朝，纣王兵败自杀。商灭夏，周灭商，在历史上称为汤武革命。以历史为镜，周王朝一开始就认识到这样一个道理：天命弥长，天命是会被别人革掉的。天命怎么变化呢？根据什么变化呢？《尚书》里。记载了周人对历史经验教训的总结：“皇天无亲，惟德是辅。”这是非常重要的一句话。周人提出了一个重要的观念：敬德，而且要急敬德，即努力地、迅速地提升自己的德行。这就形成了中国文化的人文特征。即决定命运、政权兴亡的，不在于外在的力量，而在于人自身德行的好坏。古人认为，上天是根据民意来做事情的，《上书》里有很多这样的记载，如“民为邦本，本固邦宁”，“天是自我民视，天听自我民听”等等。春秋时期。齐桓公和管仲曾有一段对话。齐桓公问于管仲曰：“王者何贵？”曰：“贵天。”桓公仰耳视天，管仲曰：“所谓天，非苍茫之天也。王者以百姓为天。”中国文化里的天。不是简单的指天空，也不是指造物主。天的含义很丰富，是天道的天。天也代表民意。中国文化的人文精神，重点就在于人不受外在的力量、命运主宰，不是神的努力，而是要靠自身德行的提升。以人为本的人文精神的核心。就是决定人的命运的根本因素，是人自己的德行，是以德为本，而不是靠外在的天命。人不能成为天命或神的努力。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。原文七声的朋友们，大家好，今天与您分享娄宇烈先生的《中国文化的根本精神》。其中有一篇文章，《以人为本，中国文化最根本的精神》。有一段章节是这样写的：从中国传统文化中，我们可以看到，古人非常强调修身。大学的第一句话是：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”第一个“明”是发扬光大，第二个“明”是形容这个德是光明正大的。每个人都有明德，我们要把它发扬出来。这几句是大学的三纲领。大学还有八条目。格物、知治、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。其中修身是关键，因此才有自天子以至于庶人，一是皆以修身为本的提法。修身就是自我德行的提升，不仅仅是在口头上、认识上。更重要的是要在行动上、实践上提升自己。为了不断提升自我的德行，就必须防止物欲的引诱和腐蚀。人不能成为物的奴隶。先秦末期的思想家荀子在书中记载了一句谚语：“君子易物，小人易于物。”意思是说。君子能够控制物，而小人就会被物所控制。《管子》中有一篇文章叫《心术》，这篇文章讲得很清楚：心在人体中处于君的地位，五官处于臣的地位。无以物乱观，物以观乱心。眼、耳、鼻、舌、身。这些感官要受心的统治和管理。五官与外界接触之后，是去管理外物的。眼睛看到美色，鼻子闻到香味嘴巴尝到滋味都得去管理物，不能反过来让这些物管住感官，不能让感官管住心，一颠倒就变成小人了。能够用心管住五官，用五官管住外物，这就是君子。因此，要成为一个有独立性、主体性、能动性的人，就不应该被物管住，不能被物欲腐蚀，否则就会丧失做人的底线。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。原文七生的朋友们，大家好。今天与您分享娄宇烈先生的《中国文化的根本精神》，其中有篇文章叫《以人为本：中国文化最根本的精神》。有个章节是这么写的：我曾对中国文化中以人为本的人文特色做过一个简单的描述，即上博拜神教。下防拜物教，人要自觉地从物欲中解脱出来，并不容易；人要自觉自律地奉行为人之道，也很艰难。当今世界，人与人之间争斗不已，民族、国家内部、外部大小战争不断，新人本主义的大旗仍需要继续高举。上世纪两次世界大战后，西方社会高举新人本主义的大旗。就是为了使人从物欲的牢笼中解脱出来，做一个遵循人道、关爱人类、懂得自觉自律的人。欧洲启蒙运动时期的人本主义思潮，在冲破中世纪神本主义文化中取得了极大的成就，发展为西方近代以来的理性文化。西方社会取得了人类社会史无前例的科技。人文文化的大发展、大进步，但同时我们也必须注意到，中国文化中以人为本的人文精神，在西方文化传统影响下所发生的变异，即在西方传统文化中非此即彼的二元对立的思维方式影响下产生的一系列问题。当人类从神的脚下站立起来后，人的主体性、独立性、能动性得到了肯定，人就要替代神来主宰天地万物了。人随着理性被肯定，科技力量的增长，喊出了“人定胜天”的豪言壮语。受科技万能思想的影响，许多人认为人类应当而且能够征服自然、改造自然。在人类理性力量的成果、科学和技术日益发展的情况下，科学主义、科技万能的思想日益泛滥。人类自以为凭借科技的力量，可以随心所欲地去征服、改造自然，主宰宇宙。与神本文化相对的人本主义，被异化为人类要主宰一切的人类中心主义了。为了满足人类的贪欲，人类对自然的征服改造又异化成对自然资源的过度开发和掠夺，这使人沦落为物质的奴隶。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。